0: 1945. gada, 17. janvārī Šodien nu ir diena par kādām mēts teikt vai nu jodu glabā vai raganai kāzas dzer Tikai ievērojamam jodam un raganu raganai par godu var būt tāds laiks kā šodien Jau visu nakti vējuši pūta dažādās taurēs, bet ap deviņiem no rīta sacēlās tāds putenis kādu reti, savā mūžā esmu pieredzējis Tomēr kustība uz ielām bija vēl dzīvāka nekā parasti, jo tādā laikā uz ielām laižas arī tie, kurus pienākums nespiež mājas atstāt skaidrā laikā. Labi, ka ierīces, kas izgudrotas cilvēku iznīcināšanai, vismaz pa daļai ir atkarīgas no laika apstākļiem un nevar nāvi nest citiem, kad iedomājas. Bet ko tādā laikā, kā šodien pārdzīvo jūrnieki un pasažieri uz jūras – Dies vai kāds no latviešiem izdaudzinātajā raganu katlā vēl tā ir vārījies, kā tagad uz jūras. Un ir cilvēki, kuri varbūt šai pašā vakarā laidīsies ceļā pa jūru uz Vāciju. Cik grūti dažiem izšķirties atstāt dzimteni var secināt no tā, ko šodien teica kāds bēglis – Viņš jau ilgāku laiku esot bēgļu nometnē un sevišķi apstākļi spiež viņu doties uz Vāciju. Viņam pat esot kuģa karte, bet vēl meklējot kādu iespēju dabūt darbu pilsētā, lai nebūtu jābrauc projām. Citu darbu tomēr nevarēja sameklēt kā pilsētas asenizācijas nodaļā pie ateju bedru tīrīšanas. Viņš pat atradis sev kompaņonu, kādu šoferi no Rīgas, un abi gatavi pieņemt piedāvāto darbu, bet vēl kādi sevišķi apstākļi atbaida no palikšanas. Tad nu prasa padomu. Ko darīt? Var redzēt, ka gandrīz ar mieru arī atejas tīrīt, ja ar to iegūtu iespēju vēl kādu laiku elpot dzimtenes gaisu, jo daudz vairāk par gaisu viņš te nekā nedabūs, un pašam nav nekārtīgu drēbju, nekādu krājumu. Meģināja cilvēku iedrošināt un pārliecināt, Ka viņa apstākļos visprātīgākais braukt tur, kur aizbrauca pat tādi, kam te palika mājas, nami un pārējā iedzīve. Vienkārši strādnieks viņš bijis visu savu dzīvi, un nekata darba nav baidījies. Tāpēc nav ko baidīties arī Vācijas apstākļu, jo arī tur no viņa prasīs tikai darbu. Darbs tur ir godā, tāpat arī pats būs godā. Beigās cilvēks pateica, dieva vaļa, kas ļaudīm tas cilvēkiem. Pūs gan jābrauc, jo pie savējiem tā kā tā nevaru tikt. 1945. gada 18. janvārī Apkalpotāja uztraukusies, ka tagad, kad viss tik maz dējot, par savākšanas punktā nodotajām 50 olām saņēmusi tikai divas markas 50 feniņus. Tanī pašā dienā kāds paziņa esot tirgū par olu 20 markas. Viņa liekas nevar saprast valsts cieto cenu nozīmi, un nav brīnums, ka valsts rīcība viņai izliekas netaisnīga. Ja ņem vērā vistu kopšanas darbu un izbarošanas grūtības, jo nekādi barības līdzekļi par cietām cenām tagad netiek izsniegti, grūti iedomāties, lai vistu turētāji varētu profitēt. Bet tā jau iet visiem lopkopiem. Jau pirms dažiem mēnešiem kāds zemnieks kurnēja, ka pavasarī par Sivēnu, kuru ar lūkšanos no kaimiņa izlūdzies, samaksājis 250 markas, bet rudenīto laba bekona svarā nodevis par 80 markām. Tāpēc nav jābrīnās, ka neapzinīgākie lauksaimnieki tik vien daudz cūku, lai varētu nodot obligāto devu, jo citādi var pazaudēt saimniecību un saimnieka godu. Ir atkal tādi, kuru turpēc iespējas vairāk cūku, spekulējot ar to, ka no lielāka skaita vieglāk kādu palaist sāņus un tādā veidā kompensēt pūles par lēti nododamo lopu audzēšanu un kopšanu. Pats par sevi saprotams, ka karš visiem uzliek smagus pienākumus un apzinīgie cilvēki pacietīgi to spilda. Daudzi cilvēki tagad vispār pazaudējuši katru respektu pret naudu. Un nav arī viegli šo respektu saglabāt, kad katrs drusku padzīvojis cilvēks jau vairāk savu krājumu ir izsviedis krāsnīkā nedarīgus papīrus. Ja neteikdams, tad domādams, ka krievu literatūrā tēlotājs Taras Sbuļba uzsākdams divkauju ar savu dēlu. Samķibjā para ģil, sam jūbju. Pats tevi dzemdināju, Pats arī nositīšu. Tagad cilvēki palaiduši baumas, ka tuvākā nākotnē pašreizējā nauda tikšot izņemta no apgrozības bez mainīšanas pret jaunu tā paša nosaukuma valūtu, kura it kā jau redzēta pie atbraucējiem no prūsijas. Daudz ko cilvēki pļāpā, bet reizēm arī pļāpas piepildās. 1945. gada 19. janvārī Pēc lielā puteņa šonakt sals cīnījās ar siltumu Un pirmais iznācis kā uzvarētājs Jo no rīta ietnes bija apsalušas un drīzsākas nikt Vakarā jau izskatījās pēc ziemas ar diezgan biezu sniega kārtu Dienā parādījās arī kamanu braucēji liekas tomēr no savām tiesībām negrib atteikties un, lai gan ar nokavēšanu, prasa savu tiesu. Laiks šodien apmācies un to izmantoju, lai apmeklētu dažādus slimniekus. Pirmā vizīte bija diezgan iepriecinoša. Kāda vientuļa vecīte, kura jau no 1. janvāra gulēja uz gultas, šodien pirmo reizi bija uzcēlusies un pati jau iekurusi krāsni. Grūti viņai bija šimi, jo neviena brīva cilvēka, kas koptu. Pareizēji aizsūtīju savu apkalpotāju, un viena otra paziņa pēc darba stundām atnākusi apraudzīt. Tomēr slimās istabiņa tīra un pat ar logu. Tagad jau skaitās luksusa lieta, ja caur logu var redzēt dienas gaismu. Kā redzams, arī badu viņa vēl necieš, kaut arī produktu kartītes nav, jo taisījās vārīt kartupeļus, ko ne katrs tagad var sev atļauties. Es viņai aiznesu puspudeli medus un drusku ābolu. Aizgāju uz citu vietu, kur guļ slimas tādas pašas divas vientuļas vecenes. Vientuļas tādā ziņā, ka abas no Lietuvas un radu te nekādu nav. Visu mūžu nodzīvojušas kā kalpones, bet tagad viena no vecuma jau palikusi pilnīgi bērnišķīga un, arī vēl kamēr bijusi spējīga, nekur tālāk no savas mājas neuzdrīkstējusi attālināties, jo pēc tam nevarot atrast savu māju. Otrai bez pastāvīgās cukuras limības vēl iemetusies kājā kāda kaite, un tagad kājā izsāpējas liels caurums. Pēc bombardēšanas logu labi kaimiņi aizsituši ar finieri. Tāpēc jādzīvo pilnā tumsā. Elektrību dedzinot tikai tad, ja ienākot kāds svešs. Atradu abas tumsā sēdot gultā un ēdot kādu tumšu siltu virumu, ko nu pat kaimiņie nebija atnesusi. Kā atliekas no strādnieku kopgalda? Kartītes nav nevienai, un maizi reti katredzot. Abas izskatās pēc īstiem lāceriem. Vienai pat krūškurvis līdz pusēja Kails, jo daļa krekla vienkārši atkritusi. Arī viņas kādreiz bija cilvēki, bet tagad tur atlīcis tikai vārds. Iedevu katrai pa markām un grūtu sirdi aizgāju mājās. Vēlāk palūdzu kādu sievieti, lai aizietu uz tirgu un nopērk viņām maizi. 1945. gada 20. janvārī Vēl nesen pie manis bija atnākusi kāda meita un par katru cenu gribēja dabūt apliecību, ka šī ir dažus gadus jaunāka par ierakstu metriku grāmatā. Vajadzība viņai tiešām liela un delikāta. vainim uzdevusi sev mazāku gadu nekā pasē rakstīts un nobaidoties pie laulībām uzrādīt īstos dokumentus. Viņa agrāk dzīvojusi tādā valstī, kur gadu pārtaisīšana neskaitoties par sevišķi svarīgu. Tāpēc nekādi nevarēja saprast, kāpēc es tādai nevainīgai kombinācijai nepiekrītu. Pavisam izbrīnījās, ka uz viņas piedāvājumu maksāt pat zelta naudu es neesmu iekārdināms. Kā viņa galu galā to savu lietu nokārtoja nezinu, jo viņas līgavainis nebija no tiem, kas būtu piedabojams pie baznīcas laulības. Bet nu šodien cits piemērs, kā dažai labai tagad jānožēlo sava vēlēšanās, jaunās dienās būt vēl jaunākai par jaunu. Sievai laikam nepaticis būt vienos gados ar vīru, tāpēc apmēram pirms 20 gadiem, izņemot Latvijas pasi, viņa uzdevusies dažus gadus jaunāka par vīru. Tagad viņai jau pāri 60, un viņa būtu brīva no klaušu darbiem, kā arī varētu dabūt pases pagarinājumu, ja pasē stāvētu viņas īstais dzimšanas gads. Bet kā lai to pierāda? Ja dzimšanas akts ierakstīts tādas baznīcas aktu grāmatā, kuru pat par radio grūti sasniegt, ja vēl šī baznīca vispār eksistē. Vienīgais viņas pareizo gadu dokuments, kāds tagad sasniedzams, ir izraksts no draudzes locekļu saraksta grāmatas, jo tur, reģistrējoties pēdējo reizi, viņa uzdevusi pareizos gadus. Dokuments dibināts tikai uz personīgu apgalvojumu, bet apstākļos, kur vismazāk pieļaujama melošanas varbūtība, ko pār liecinieku apgalvojumiem varbūt arī būs pietiekošs. Tāpēc visur un visos apstākļos cilvēkam jābūt tādam, kāds viņš ir, jo nezini, kas vēl nākotnē sagaida. Piemēram, daudzi poļi savā laikā uzdevās par latviešiem, un tagad poļus neņem kara dienestā, Bet atkal kļūt par poli ir jau par vēlu. Rādījām Latvija ēterā. Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi. Julians Vaivots sektiņi mēneši Liepājas cietoksnī no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam